Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 66. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Nähblockade. Jetzt hatte ich ja kurz irgendwie Angst, dass die Musik gar nicht mehr aufhört. Das hatte ich nämlich auch schon. Da hat sich das dann automatisch auf Lupen gestellt. Und ich glaube, das wollt ihr nicht, dass ich die ganze Folge über die Musik immer im Hintergrund habe. Ist ja eigentlich eh schon komisch genug, dass ich da gleichzeitig mehrstimmig singe und rede. Aber das sind eben die Wunder der modernen Technik, was ich ziemlich cool finde. Also wenn ich überlege, was man früher hätte ausgeben müssen für das Equipment, mit dem ich hier aufnehme, äh, Wahnsinn. Äh, mein Mann hat früher schon so acht Spuraufnahmen gemacht mit äh, Kassetten oder Tonbandgeräten und Zeug und so und das war ja ein halbes Vermögen. Und ähm, das, was ich jetzt benutze, ist ja zum größten Teil einfach in den Computer eingebaut und mitgeliefert, wobei meine ähm, Audioschnittstellengeschichte und das Mikro sind ja wieder eine andere Geschichte. Ähm, das war dann doch ein bisschen hochpreisiger. Egal, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Heute ist der letzte Tag der Sommerferien, wobei für uns so halb schon ähm, wieder losgeht. Äh, das ist immer ein bisschen komisch hier in Bayern. Mh, da ist der Dienstag immer der erste Schultag und die Lehrer müssen aber montags schon wieder zur Schule. Die haben da Konferenz. Ist an sich ja irgendwie auch sinnvoll. Nur ähm, haben wir jetzt unseren Schülern erklärt, wenn sie wollen, können sie ähm, den Montag, bevor die Schule losgeht, auch schon kommen. Ähm, der Erste hatte heute schon abgesagt und es kann also sein, dass jetzt irgendwie hier während ich aufnehme klingelt, dann äh, werde ich die Aufnahmen unterbrechen und mal eben arbeiten. Ist aber relativ unwahrscheinlich und wenn es nämlich nicht klingelt, dann würde ich nämlich andernfalls meinen ganzen Nachmittag hier dumm rumsitzen und das Internet leer lesen und nichts schaffen und das wollte ich nicht. Ähm, natürlich wollte ich diese Folge schon letzte Woche aufnehmen, ähm, natürlich hat es wieder nicht geklappt. Ich habe so leicht unbefriedigende Sommerferien hinter mir, wobei das jetzt auch nichts Neues ist. Also auf meinem Blog kann man irgendwie äh, großes Lamentieren über wie entsetzlich schrecklich die Ferien sind und dass ich da nie irgendwas schaffe und immer so leicht depressiv werde, äh, kann man äh, Jahre äh, zurückverfolgen. Ab und zu kriege ich die Kurve besser. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, die Kurve schlechter gekriegt zu haben. Wir hatten allerdings auch ähm, Übernachtungsbesuch und äh, Proben. Und ähm, ich und mein Sohn, wir sind drei Tage weggefahren. Wir haben, äh, das habe ich glaube ich schon erzählt, alle zwei Jahre ein großes Verwandtentreffen. Cousins und Cousinen meines Vaters. Und der hat ziemlich viele Cousins und Cousinen und davon dann wieder Kinder und Kindeskinder. Und ähm, dieses Jahr waren wir nur 36. Ähm, wir waren auch schon mal 70. Äh, wenn die ganze Verwandtschaft kommen würde, das wäre der absolute Wahnsinn. Aber das passiert sowieso nicht. Also meine Schwester zum Beispiel ist daran überhaupt nicht interessiert. Die wird da nie hinfahren. Ich finde das immer sehr nett. Ähm, das ist sehr nette Verwandtschaft. Und ähm, weiß nicht, also ich fahre da gerne hin. Auch wenn es irgendwie doch recht kurz war. Also ähm, wir waren im Harz in, klar, jetzt fällt mir der Name absolut nicht mehr ein. Das ist ja super peinlich. Jetzt habe ich mir endlich gemerkt, dass davor das Treffen in Friedrich-Roda war. Jetzt habe ich vergessen, Thale. Wir waren in Thale. Ähm, und äh, das ist halt nicht so ein Riesenort. Äh, was ist in der Nähe? Quedlinburg ist in der Nähe zum Beispiel. Und... Ähm, 
Da sind wir freitags hingefahren und haben äh, ziemlich lange gebraucht, weil wir, ähm, also eigentlich hatten wir ziemlich äh, gemütliche Umsteigezeit. Ähm, wir hatten in Hannover, also wir fahren äh, mit der S-Bahn nach München rein, dann mit dem ICE nach Hannover, hatten in Hannover eine halbe Stunde Zeit zum Umsteigen, 34 Minuten, also das reicht nochmal locker. Vor allen Dingen, wenn man vom ICE in den IC umsteigt, weil der IC normalerweise auf den ICE wartet, auch wenn der Verspätung hat. Dann hatte aber der IC schon 25 Minuten Verspätung, als wir, bevor wir in Hannover überhaupt eingestiegen sind. Ähm, Nee, warte mal, da hatten wir gar nicht so lange. Aha, nee, wir hatten in äh, Magdeburg hatten wir 34 Minuten Zeit zum Umsteigen. Und da habe ich gedacht, na, gar nicht schlecht, dann haben wir da einen schönen Puffer und so. Genau, und da war es dann letzten Endes so, dass wir 35 Minuten Verspätung hatten. Der Anschlusszug hat nicht gewartet, weil das war eine andere Bahngesellschaft, irgendwie Harzbahn, frag mich nicht. Ähm, was dann bedeutet, dass dieser Zug eben, gerade weg war, als unser Zug einfuhr. Und das war genau der Punkt, wo ich vorher gedacht habe, oh, 34 Minuten, das ist ja super, passiert dann nichts, ja, Blödsinn. Und dann saßen wir in dem Zug, das war dann nochmal anderthalb Stunden, und dachten so, ja, jetzt sind wir doch so langsam im Endspurt. Da war es dann schon irgendwie Nachmittag um fünf fast oder so. Und dann fuhr der Zug nicht weiter, weil irgendwie ein anderer Zug liegen geblieben war, kaputt oder so. Die haben nicht gesagt, was das war. Und die mussten den erstmal von den Gleisen schaffen, damit unser Zug dann weiterfahren konnte. Und ähm, ich hatte also vorher schon meine Eltern angerufen, die uns in Thale vom Bahnhof abholen sollten und gesagt, hey Leute, wir kommen eine Stunde später übrigens. Und musste dann nochmal anrufen und sagen, ja, also ähm, dieser, da ist dieser Zug jetzt liegen geblieben. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das war dann aber nur noch eine Viertelstunde. Also wir waren dann insgesamt ein, ein Viertelstunden später dort, als wir gedacht haben, da war es dann kurz vor sieben. Ähm, ja, also ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie zehn Stunden Zug fahren an einem Tag. Das war dann schon sehr lang und es war wahnsinnig heiß. Und dann hatten wir halt äh, den Abend mit der Verwandtschaft und ähm, das war alles sehr nett. Und am Samstag haben wir so... Sachen besichtigt, da, was weiß ich, wir sind äh, Seilbahn gefahren und äh, Sessellift und haben Aussicht bewundert und, äh, und so, das war alles sehr nett, ähm, aber heiß. Und äh, also ich, ich kam mir ja schon ziemlich doof vor, als ich am Freitag losgezogen bin, ähm, hatten wir drei Liter Wasser mit für zwei Leute. Aber ich kann euch sagen, wir haben dieses Wasser komplett ausgetrunken und wir haben uns unterwegs nochmal zwei Liter gekauft. Die haben wir auch ausgetrunken, weil es war so heiß, das haben wir echt gebraucht. Ja, und dann eben Samstag war der ganze Tag äh, Verwandtentreffen. <lacht> mein Sohn ist das allererste Mal in seinem Leben Sessellift gefahren. Erst hat er gesagt, er macht das nicht, der hat Schiss. Und ich gesagt, natürlich machst du das. Ich habe auch Schiss, das, ähm, da gewöhnt man sich schon dran. Und als wir wieder runtergefahren sind, hat es ihm richtig Spaß gemacht. Und gedacht, hä, wenigstens. Und dann sind wir Kabinenbahn gefahren ähm, mit durchsichtigem Boden. Da hat er zuerst auch etwas komisch geschaut, aber da hat er sich auch dran gewöhnt. Und dann ist er noch Winterrodelbahn auch das erste Mal in seinem Leben gefahren. Das war sehr lustig. Und am Sonntag ging es dann wieder zurück und da hatte ich dann einen Zug gebucht, der um zwölf ging, der abends um zehn wieder da sein sollte, irgendwie so. Also es waren auch so neuneinhalb Stunden oder so mit Umsteigen in Magdeburg und in Leipzig. Also hinzu sind wir bei Hannover gefahren und zurück über Leipzig, auch sehr eigenartig. 
Und ähm, da war es schon so, dass ich Bedenken hatte, weil ähm, da stand, dass in den ersten beiden Zügen, mit denen wir fahren würden, also dieser Bummelzug und der IC, da war weder ein Bistro noch ein äh, Restaurant noch irgendwas. Und ähm, das ist immer ein bisschen dumm, wenn man mittags nichts zu essen kriegt. Ähm, ich habe gedacht, wir könnten uns da im Hotel oder so was besorgen. Wir hätten uns natürlich auch in der Früh beim Frühstücksbuffet ähm, Semmeln schmieren können. Aber mein Sohn hat Schiss gehabt, dass das Clown ist und er wollte das nicht. Das heißt, wir haben uns jeder eine große Tüte Chips gekauft und äh, Lakritze. Und das war dann unser Mittagessen. Sehr, sehr gutes Essen. <lacht> naja, also ich esse ja echt gerne Süßkram und Chips und so, aber so als Hauptmahlzeit. Und dann waren wir... Wie waren das? Dann sind wir eben in Leipzig, haben wir uns dann auch noch irgendwie so Süßkram und so gekauft und ich habe gedacht, ah, sollen wir jetzt noch irgendwie so belegte Brote kaufen oder Salat oder sowas? Aber nee, wir fahren ja dann ICE und da ist ja dann Restaurant kein Problem. Und dann fahren wir so in dem ICE und dann so um sechs haben wir gesagt, Mensch, wir lassen uns mal Abend essen, weil wir hatten ja den ganzen Tag noch nichts Anständiges gegessen. Nur so. Kram. Und ähm, sind dann in den Speisewagen und dacht, komisch, hier sitzen lauter Leute rum, die schlafen, es ist nicht gedeckt, ähm, die Tür ist zu, was ist hier los? Gehe ich vor zu dem Bordbistro, da stand so eine äh, junge Dame, ich sage, ist hier kein Speisewagen und so, nö, da ist heute nicht. Ähm, sage ich, haben Sie noch irgendwas zu essen und wie ist denn das? Dann sagt sie, ja, sie hat noch ein kleines Körbchen, darin gibt es eine halbe Rolle Doppelkekse und zwei Schokoriegel. Dann sage ich, ich hätte gerne diese Schokoriegel und die Doppelkekse, vielen Dank. Bin zu meinem Sohn gesagt und sagt, Sohn, das hier ist jetzt unser Abendessen. Toll. Also das war echt krass. Das war dann so, dass wir abends, als wir nach Hause gekommen sind, tatsächlich noch ein Käsebrot gegessen haben, weil das war so ein unbefriedigtes Essgefühl. Ja, Wahnsinn. Genau, also das waren so meine Sommerferien. Ansonsten ist da nicht viel passiert. Also wir sind drei Tage verreist und dann war mein Mann weg und so. Also... Ich äh, komme ja immer sofort aus dem Gleichgewicht, wenn nicht alles so ist wie immer. Und das ist natürlich in Ferien besonders schwierig. Und wenn man dann immer so eine Woche Besuch, dann wieder ein paar Tage nicht und dann wieder anderen Besuch und Proben und dann äh, wegfahren und dann mein Mann weg und dann wieder da und dann wieder weg. Und ähm, also bis ich mich umgeschaut habe, ich habe immer versucht, mich irgendwie dran zu gewöhnen, das, was jetzt gerade so angesagt ist, aber zwar nie lang genug, dass ich mich daran hätte gewöhnen können. Also habe ich jetzt irgendwie große Hoffnung ähm, auf äh, morgen und die nächsten Tage, weil ja dann die Schule wieder anfängt und dann durch das, dass äh, unser Sohn ja in die Schule geht und wir unterrichten, wenigstens der Tagesrahmen recht festgelegt ist. Wobei, ähm, so schlau sind wir in den letzten Jahren schon geworden, dass wir, wenn wir äh, Ferien haben oder Wochenende oder so, trotzdem unsere Essenszeiten immer ziemlich gleich halten. Also, ähm, dass das nicht, also früher haben wir das immer gemacht, da haben wir erst um 5 Uhr nachmittags dann Mittag gegessen und so, aber das, das taugt uns eigentlich gar nicht. Und jetzt, ähm, Lunga ist zum Beispiel auch an freien Tagen nicht mehr viele, viele Stunden im Bett rum, bevor ich aufstehe, sondern wenn ich dann wach bin, stehe ich normalerweise gleich auf und mache Frühstück und so und da geht es mir dann besser damit. Gut, aber ihr seid ja hier, um zu hören, was sich so handarbeitsmäßig bei mir getan hat. Ähm, wenn man rumsitzt und leicht deprimiert ist, das ist super, weil da kann man ganz viel stricken. Ich habe den Braid Hills, äh, die Jacke habe ich fertig. Knöpfe angenäht, gewaschen, alles super. Mm, passt. 
ist ein bisschen eng, vor allen Dingen auch die Ärmel. Also ich muss mir das merken, Kate Davis und Isolda Tiegmuster haben oft enge Ärmel. Ich muss die Ärmel etwas weitermachen, was für mich total komisch ist, weil ich früher mal solche Steckerlarme hatte und dann, ähm, also zu enge Ärmel gab es nicht. Ja, und ich hätte auch ähm, die Jacke gut eine Nummer größer machen können, das habe ich aber nicht gedacht. Also ich denke dann immer, na ja, ähm, das, das und die und die Maße passen und wenn es am Busen ein bisschen enger ist, macht ja nichts und so. Also es passt jetzt, wie gesagt, es passt, ich kann die anziehen. Ich kann auch überlegen, die nochmal nass zu machen, ein bisschen größer zu spannen, weiß ich noch nicht. Also vielleicht sollte ich das machen, dann ist die bequemer zum Tragen. Und auch diese braune Kapuzenjacke, wo ich immer noch nicht den Reißverschluss eingenäht habe, die sollte ich vielleicht auch noch mal größer spannen, dass das so ein bisschen Spiel hat. Hm, ja, aber dann muss ich es wieder waschen. Und, äh. Ich habe schon überlegt übrigens von wegen Waschen und so. Also unser Waschbecken ist immer noch im Eimer, aber wir ähm, werden innerhalb der nächsten Woche oder so mal den Klempner beauftragen, dass er das repariert. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich mir, glaube ich, echt eine... Ähm, eine Salatschleuder kaufe, bloß fürs Wollewaschen. Jetzt vor allen Dingen, wenn ich auch die... Ach stimmt, das wisst ihr ja gar nicht. Ich hatte mich also beklagt über diese Wolle, die ich bei der Tour de Vries gesponnen habe. Die färbt doch so schrecklich ab. Und dann war ich danach auf dem Spinntreffen. Ähm, und dann hat eine gesagt, weißt du was, wenn du die nochmal wäscht, dann gibst du sie mir und ich kardiere sie dir. Und ich dachte, oh ja, kardieren kann ich ja selber auch. Das heißt, ich werde die Wolle vermutlich nochmal waschen, sodass nicht die ganze Farbe ständig abfärbt. Ähm, das müsste ja gehen. Wenn nicht, kann ich das Ding sowieso gleich wegschmeißen, denn ähm, dann kann ich ja auch die Jacke daraus nicht tragen. Und ähm, dabei verfilzt sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Und dann äh, kann ich sie kadieren und dann lässt sie sich leichter spinnen und es äh, saut nicht alles zu mit roter Farbe. Aber bis es soweit ist, ähm, habe ich eben gedacht, ich verzwirne jetzt noch das, was ich schon gesponnen habe und wasche es. Denn daran kann ich dann sehen, ob sich das überhaupt rauswäschen lässt. Und, ähm, und dann habe ich eben darüber nachgedacht, wie ich jetzt diese restlichen 350 Gramm äh, Fasern nochmal gewaschen kriege. Und zwar muss ich die öfter waschen, damit die Farbe dann wohl endlich rausgeht. Ähm, und dann habe ich gedacht, eigentlich brauche ich eine Schleuder. Also wir hatten früher so eine alte Wäscheschleuder, die nur geschleudert hat und ähm, sonst nichts. Aber die haben wir nicht mehr, dummerweise. Und, ähm, und dann dachte ich mir so, hm, vielleicht muss ich mir eine Salatschleuder kaufen. Dann geht es vielleicht etwas schneller und schonender, ähm, das Wasser daraus zu kriegen. Weil normalerweise ähm, wringe ich tatsächlich, wenn ich Wolle wasche, dann, ähm, dann wringe ich die aus und tue die dann in ein Handtuch und wickel die auf und steigt da drauf, damit möglichst viel Wasser rausgeht. Aber Spinnfasern wringen, vor allen Dingen feine Merino, hat sich als ungünstig herausgestellt. Und deswegen habe ich überlegt, jetzt wieder in Equipment zu investieren. Es ist furchtbar. Ich habe mir jetzt auch schon neue Handkarten gekauft, weil ich hatte nur solche Minikarten und habe jetzt etwas größere und überlege, ähm, ob ich das selber kardiere. Oder ob ich eben das Angebot von dieser Bekannten annehme, dass die das durch ihre Kadiermaschine jagt und dann ist es wieder hoffentlich spinnfähig. Muss ich sehen, hängt auch davon ab, bis wann ich das schaffe, die zu waschen. Genau.
Das sind immer alles diese schlimmen Probleme. Auf jeden Fall ist Braid Hills fertig. Dann hatte ich diese äh, Ripped Burgundy Socks, Socks gemacht, also gerippte ähm, von der äh, Annie Fletcher, das Muster. Die habe ich komplett fertig, die gefallen mir sehr gut. Die habe ich natürlich noch nicht fotografiert. Wie könnte es anders sein? Dann habe ich ähm, die Socken aus Regia Silk fast fertig. Also ich hatte heute früh schon das Gefühl, oh, ich gehe jetzt in den Endspurt und ähm, mache sie ganz fertig. Hatte dann den Geistesbitz, meinen Mann den ersten Socken anprobieren zu lassen. Die soll nämlich für meinen Mann werden. Und der hat die angezogen und gesagt, boah, das München ist aber eng. Ähm, ich gedacht, oh, schlecht. Und dann hat er, als er sie anhatte, hat er gesagt, nee, sitzt super. Und ich gucke so auf seinen Fuß und denke, na, die Ferse sitzt aber richtig schlecht. Und ich dachte, ha, das Socken ist zu kurz. Ähm, ich gehe normal immer nach dieser Regia-Sockentabelle mit der Länge. Aber nachdem diese Socken ja etwas eng sind, muss ich die länger stricken, damit da genug Platz ist. Das heißt, ich mache jetzt den zweiten zu Ende. Ich mache den etwa drei Zentimeter länger als den ersten, denn das war so ungefähr, also so weit war die Ferse nach vorne gerutscht, habe ich so geschätzt. Und genau, ich mache den zweiten fertig, mache den drei Zentimeter länger als den ersten. Und dann mache ich von dem ersten die Spitze wieder auf und stricke den auch drei Zentimeter länger. Also Wolle habe ich noch, das ist kein Problem. Und ähm, das ist dann eh bloß so zwei rechts, zwei links im Wechsel, ohne Probleme. Ähm, ich, bloß ich stricke das nicht abends. Das ist ähm, so dunkles Grau, das ist fast schwarz. Und ähm, wenn ich das abends stricke, da passiert nur Blödsinn. Ähm, das, das geht gar nicht. Gut, dann habe ich diesen, äh, diesen verrückten Streifenpulli. Spinach gone crazy, Stripes gone crazy heißt das Muster, genau. Ähm, daran habe ich ziemlich viel gestrickt. Das ist echt sehr motivierend, wenn man denkt, ach, nur noch irgendwie den einen Streifen, ach, nur noch den einen Streifen, nur noch den einen Streifen. Auf einmal hat man das Vorder- und Rückenteil fertig. Ähm, die Ärmel gehen bei mir gerade etwas weniger schnell. Das liegt aber daran, dass ich ähm, da nur abends dran stricke und sonst nicht. Ähm, und der mal wächst und gedeiht. Ähm, nicht, dass ich ihn anprobiert hätte, auch wenn er in einem Stück von oben runter gestrickt wird. Das heißt, ich hätte ihn anprobieren können. Aber dieses Mal habe ich nicht die Größe gestrickt, wo ich gedacht habe, ja, passt gerade so, sondern habe gedacht, den mache ich jetzt mal ein bisschen weiter. Das ist ja auch ähm, kein Muster, was so auf Figur ist. Oder ähm, der ist auch nicht dazu da, dass ich den übers Kleid ziehe oder so, dann passt es. Genau, also da bin ich sehr zufrieden, wobei ich sagen muss, die Wollmeisewolle riecht doch stärker, als ich zuerst gedacht habe. Also es riecht nach Sandelholz ohne Ende und ich bin extrem froh, dass ich kein Asthma mehr habe, aber ich finde den Geruch unangenehm. Also ich hoffe, dass es, wenn ich die ein-, zweimal wasche, besser noch ein bisschen rausgeht. Wobei meine alten Wollmeise, ich habe noch eine Jacke auch aus Wollmeise, die... Ähm, also da hatte ich noch Asthma, die ist mir jetzt zu groß, die kann ich gerade gar nicht mehr tragen. Äh, die, wenn ich angezogen habe, musste ich immer sofort mein Spray vorher nehmen, weil sonst äh, habe ich schon gleich keine Luft mehr gekriegt von dem Geruch. Aber ich reagiere relativ empfindlich auf Gerüche. Also auch Haarsprays und Parfums äh, sind schwierig. Gut, gehäkelt habe ich gar nicht. 
Ähm, gesponnen habe ich ähm, weiter an dieser grünen Merino-Seiden-Mischung. Das soll ja äh, Cablé-Sockenwolle werden. Das dauert noch, weil da mache ich fast nie was dran. Also das nehme ich bloß ab und zu mit, wenn ich kein passendes Mitnehmen-Sockenprojekt habe. Ähm, ah, apropos Sockenprojekt, ich habe ähm, ja mal vor ein paar Jahren so Kniestrümpfe gestrickt, Orangene, die waren auch zu groß, die habe ich jetzt komplett aufgeribbelt und die Wolle gewaschen und die werde ich nächste Woche oder so irgendwann mal anschlagen. Äh, ich habe den Namen vom Muster vergessen, egal, ich äh, verlinke euch das in den Shownotes, auf jeden Fall ähm, Orangene Kniestrümpfe, das wird cool. Und dieses Mal mache ich es auch nicht so, dass ich die ich habe das letzte Mal den Fuß äh, mit 1,5er Nadeln, glaube ich, gestrickt oder 1,75er und die, äh, das ganze Bein hoch äh, mit Zweier, ähm, was Blödsinn ist. Und ich wusste nicht, dass es gut ist, ähm, Socken 10% äh, dünner, also man macht den Umfang 10% kleiner, den man strickt, als das tatsächliche Bein also quasi negative ease, dann rutschen die nicht so leicht, also vor allem die Kniestrümpfe. Also die, diese Sockenwolle, die wird beim Tragen irgendwie weiter, habe ich das Gefühl, und dann fangen die an zu rutschen. Und das ist bei Kniestrümpfen natürlich irgendwie blöd. Und deswegen ähm, werde ich die dieses Mal auch insgesamt, also ich werde sie sowieso kleiner stricken, weil meine Waden dünner geworden sind, aber ich werde sie auch etwas enger stricken, als meine Waden weit sind und dann hoffen, dass sie nicht so leicht rutschen. Dann habe ich von, das habe ich schon erzählt, von der Merino, die ich bei der Tour der Fließ gesponnen habe, habe ich die ersten 50 Gramm etwa verzwirnt. Ich habe ähm, selber Spindeln gebaut dafür. Ähm, die erste, ich habe extra die genommen, die am wenigsten gut lief. Ich habe vier Stück gebaut weil ich ja wusste, die wird irgendwie voller roter Farbe und ähm, vielleicht schmeiße ich die danach weg, keine Ahnung. Ähm, und habe dieses ähm, tatsächliche Antenzwirnen, also wo man die, so eine Fußspindel so von sich wegschleudert, ähm, wieder mal gelernt und geübt. Es war teilweise voll chaotisch, die Spindel lief total schrecklich und ich hatte ständige Verwicklungen mit dem Garn. Aber dann habe ich, nachdem ich das erste Knoll verzwirnt hatte, weil ich habe so äh, Zwirnknoll gewickelt, den äh, Wirtel ein bisschen weiter runter gerutscht, weil der war relativ hoch. Und jetzt läuft die super. Also ich meine, die Eier trotzdem, aber es ist völlig egal. Und langsam komme ich da auch rein, dass ich das mit dem Zwirnen besser kann. Also wenn ich mich jetzt mal überwinden kann, mich hinzustellen und das zu zwirnen, weil ich habe jetzt noch äh, ich habe den zweiten Zwirnball angefangen und dann habe ich noch einen großen und einen kleinen, glaube ich. Die würde ich gern erst alle zwirnen, bevor ich dann wasche und dann gucke, ob die Farbe komplett rausgeht. Und bevor ich nicht weiß, ob die Farbe komplett rausgeht, also nicht ganz komplett, weil ich will ja, dass das Garn trotzdem rot bleibt, aber so, dass es nicht mehr abfärbt, wenn, äh, wenn das nicht komplett rausgeht, dann verarbeite ich die restliche Wolle gar nicht. Gut, und dann habe ich, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt irgendwie noch ein angenehmes Spinnprojekt, ich habe die Nase voll, habe ich ähm, das Targi, was ich letztes Jahr auf dem äh, Vaterstädtener Wollfest gekauft habe. 
wie heißt das, Wallmarkt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich da letztes Jahr das erste Mal. Da habe ich diesen Kammzug gekauft und den spinne ich auf meiner IST Crafts Kreuzspindel. Das ist so ein ganz langsames Projekt, aber das ist auch nett zu mitnehmen und schön bunt und ähm, da spinne ich so dahin. Ähm, das sind so ganz bunte, also es ist so richtig gelb, rot, blau, grün gefärbt. Und diese Faser ist natürlich sehr schön weich und fluffig. Und ich werde wahrscheinlich, das sind der Kettenzwirn, damit es nicht so verwaschene Farben gibt, wo alles immer komisch zueinander kommt. Aber da muss ich mal sehen. Genau, und dann habe ich ähm, eben mit dem Nähen, das ist so eine Sache, deswegen heißt die Folge ja Nähblockade. Aber ich kann sagen, ich habe drei Paar Leggings zugeschnitten. Also zum Thema des Tages, das da wäre Nähblockade. Ja, ich bin ja jedes Jahr und äh, eigentlich praktisch jeden Tag so verrückt und denke, ja, und dann habe ich total viel Zeit und dann mache ich das und das und das und alles Mögliche. Und das klappt dann nie so ganz so, wie ich das gerne hätte. Wobei ich jetzt ja auch nicht komplett unproduktiv bin, so ist es auch nicht, aber... Ähm, die Vorstellung, dass so sechs Wochen Ferien sechs Wochen sind, in denen man irgendwie alles machen kann. Ähm, Ausflüge, Baden gehen, Radtouren, ähm, das Haus renovieren, einen neuen Küchenschrank kaufen, Proben, Musik machen, ähm, Romane revidieren und ähm, irgendwie eine halbe Herbstgarderobe nähen. Ähm, dieser Vorstellung erliege ich jedes einzelne Mal. Wobei ich in den letzten Jahren schon etwas vorsichtiger geworden bin, weil mir dann klar geworden ist, wenn ich einen komplett freien Tag habe, dann würde man ja normalerweise denken, man hat da so hm, acht, zehn Stunden Zeit. Hm? Ja, also in Wirklichkeit ist es so, nachdem ich dann da so im, Unter im Internet rumhänge und ähm, esse und ein bisschen Hausarbeit und mich mit meinem Mann unterhalte und lese und stricke, bleibt im Endeffekt übrig eine Stunde, vielleicht zwei, mehr nicht. Aber in einer Stunde oder zwei kann man natürlich trotzdem eigentlich schon eine ganze Menge schaffen. Und ähm, ich hatte also den Plan, über die Ferien sehr viel zu nähen, weil nähen was ist, was ich im normalen Alltag ganz schlecht untergebracht kriege. Ähm, ich nähe ja in der Küche, dann habe ich immer das Gefühl, na, für eine halbe Stunde lohnt nicht, die Maschine aufzubauen, was totaler Schwachsinn ist, weil das lohnt sehr wohl. Ich habe ähm, schon ganze Kleider in halbstündigen und einstündigen äh, Abschnitten genäht. Aber naja, und ich habe ähm, das dringende Bedürfnis, lauter neuen Stoff zu bestellen und ich habe jede Menge Schnittmuster hier noch rumliegen, was ich alles machen will und ähm, ich will mir eine Jeans nähen und noch einen Rock und ähm, oh, ich weiß nicht, es ist endlos. Ähm, aber ich habe gedacht, nein, ich habe noch Stoff da liegen für noch ein Kleid, für noch drei Paar Leggings. Die Leggings, die ich genäht habe, die haben sich teilweise aufgetrennt. Also ähm, der Ratschlag in der Anleitung, dass man die Nähte doppelt näht, falls mal eine Naht reißt. Ähm, gute Idee. Mhm. Also ich habe ähm, bei der einen, weiß ich nicht, was da los ist, vielleicht ist das Garn komisch. Ähm, da haben sich die Nähte quasi komplett aufgelöst. Ähm, bei einer hält alles wunderbar. Ähm, da habe ich dann aber irgendwie über einen Socken die Leggings angezogen und das war dann an den Knöcheln so weit, dass dann eben unten was aufgeplatzt ist. Ähm, nee, das dritte Paar, das hält noch wunderbar. Also ich glaube, 
es ist besser, wenn ich ähm, das richtig in Zickzack nähe, weil ich glaube, die, die sich zerlegt hat, da habe ich einen Stich genommen, der ist irgendwie drei lang und 1,5 breit und den hat es relativ schnell wieder zerlegt, aber die, die ich genäht habe, wo ich ähm, 1,5 mal 1,5 genommen habe, die halten besser. Genau. Ähm, also ich habe eben noch Stoff für drei Leggings, noch ein Marta-Kleid, äh, eine Tunika, wo ich den Schnitt noch selber machen muss. Ja, das war's. Aha, und dann habe ich noch ein, das Dotty Angel-Kleid. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre lang vorzumachen. Ähm, das habe ich sogar zugeschnitten, ein Probekleid aus einem alten Sofa-Überwurf. Ähm, das wollte ich zuerst nähen und dann äh, das eigentliche Kleid, wo ich den Stoff auch schon habe. Genau. Also das ist eigentlich so meine Liste, wo ich gesagt habe, das musst du jetzt zuerst machen, bevor du wieder Stoff und kaufst. Weil ähm, ich meine, ich habe riesige Berge Zeug hier. Ähm, das, und, und ich meine, jedes Nähprojekt denke ich, oh ja, super, das brauche ich, ah, das will ich ja morgen, das nähe ich mir. Und dann liegt das hier alles dumm rum, das geht ja gar nicht. Ähm, und ich hatte noch vorgehabt, auszumisten und aufzuräumen. Im Schlafzimmer sind Berge. Ich habe ja jetzt endlich geschafft, das neue Regal für die Handarbeitsbücher aufzuhängen, habe da aber noch nicht alle Bücher reingetan. Und will dann das kleine Regal, in dem jetzt die Bücher ganz schlecht sortiert sind, da möchte ich, da tue ich wahrscheinlich Stoff rein oder so, aber da bin ich noch nicht ganz so weit. Ich bin an dem Sortier- und Ausmistpunkt schon weitergekommen. Der Fernseher, der da irgendwie seit sechs, sieben Jahren unbenutzt stand, der ist zum Beispiel jetzt da raus und weg. Und der Stapel Bücher und äh, DVDs und so, der da lag, der hinter die Kommode gefallen war, weil das ist das Dumme mit Stapeln, wenn die dann zu hoch sind und das ist dann alles Wolle und Stoff und Stoppwäsche und ähm, Spindeln und Bücher und DVDs, dann passiert das schon mal, dass das da alles hinterknallt. Und dann kriegt man das da nicht mehr raus, weil da oben der Stapel drauf ist und ansonsten auch alles voll. Sehr lustig. Also das habe ich alles rausgezogen. Und dann hatte ich noch sehr gehofft, dass ich in den Ferien zum Weben kommen würde. Ich meine, ähm, ich habe euch ja irgendwie schon verraten, äh, nein, ich habe nicht genäht, nein, ich habe nicht gewebt ähm, und ich habe den dummen Roman auch nicht fertig revidiert. Wobei ich bei dem, nachdem ich drei Wochen lang immer da drauf gestartet habe und gedacht habe, ich muss revidieren, ich muss revidieren, ich muss revidieren, ach nee, heute nicht, ähm, dann draufgekommen bin, dass die Methode, die ich da gerade verwende, nicht funktioniert, dass ich also meine Methode ändern muss. Habe mir Flux vier neue Bücher übers Revidieren gekauft, wie man das halt so macht. Ähm, habe sie nicht alle gelesen, bevor ich angefangen habe. Das war gut. Habe, nee, ich habe mir nur drei Bücher gekauft. Ein, zwei davon habe ich angefangen. Genau. Ähm, habe dann, was habe ich dann gemacht? so rum überlegt und ähm, bin drauf gekommen, dass das ganze, dieses ganze Geschichte ist fürchterlich. Ähm, die kann man so gar nicht fertig machen. Ich schreibe die jetzt komplett neu. Dann habe ich gedacht, naja, ist ja vielleicht auch irgendwie bescheuert. Also selbst wenn ich jetzt weite Teile neu schreibe, wäre es ja vielleicht ganz günstig äh, von dem, was schon da ist, weil das sind ja irgendwie 80.000 Wörter oder so, doch ein bisschen was zu verwenden. Hm. Weil ich neige ja schon leicht dazu zu sagen, okay, das ist alles furchtbar. Ich fange jetzt ganz von vorne an. Und so kriegt man natürlich die Sachen nicht unbedingt schneller fertig. Ähm, genau, das neueste Buch zum Revidieren habe ich mir 
wie war das? Nee, ich hatte dann noch ein anderes darüber, wie man seinen Roman plant und so, weil da bin ich ja ganz schlecht und das äh, macht mir dann eben auch so große Probleme beim Revidieren, weil ich schreibe einfach immer so lustig vor mich hin und wenn mir langweilig ist, dann denke ich mir halt irgendwas aus und dann habe ich hinterher lauter Logikfehler und es gibt eigentlich keinen richtigen Grund dafür, dass jetzt was passiert, außer dass mir langweilig war ähm, und das ist natürlich ähm, ja, nicht so klasse. Ich gedacht, ah, okay, ich mache das jetzt so, als würde ich das ganze Buch neu planen und dann gucke ich, was ich schon habe und was ich noch brauche und so. Und dann habe ich gesehen, dass die Frau, die dieses äh, Romanplanbuch geschrieben hat, auch ein Romanrevidierbuch geschrieben hat, was erst rausgekommen ist. Dann habe ich mir das gekauft und das gefällt mir richtig gut. Und da habe ich jetzt, also die, die berücksichtigt auch, dass es halt unterschiedliche Arten von Leuten gibt, die unterschiedliche Dinge brauchen, ähm, weil ja nicht alle Leute gleich funktionieren. Also das macht mir einen sehr guten Eindruck, so nach dem ersten Kapitel. Aber auf jeden Fall habe ich das gelesen, habe dann irgendwie mir Zeug rausgeschrieben, das okay, ähm, und habe mir dann irgendwie so eine Liste gemacht mit fetten Hauptproblemen, die ich in diesem Buch habe. Ähm, bin dann daran schier verzweifelt und hatte dann irgendwie Sonntagnachmittag beim Staubsaugen die Wahnsinnsidee, wie alles, was ich da geschrieben habe und in dem Band davor auch irgendwie doch zusammenpasst. Und ich kann das auch noch hinkriegen, dass es logisch ist und äh, sinnvoll und ähm, das ist natürlich sehr aufregend. Ähm, dann habe ich prompt zwei Tage nichts daran gemacht, <lacht> aber ich hatte die Idee noch und habe jetzt äh, gestern angefangen, genau, und dann ist mir heute früh ist mir wieder was eingefallen, also da bin ich jetzt gerade etwas optimistischer, dass da vielleicht doch irgendwann nochmal was davon wird. Ich war ja schon kurz davor zu sagen, okay, wir treten jetzt alles in die Tonne, diese dummen Geschichten gehen mir tierisch auf den Senkel, ich fange was ganz Neues an. Und dann habe ich gedacht, nein, auch wenn die total schlecht werden, musst du sie jetzt fertig machen, weil fertig machen ist ja was, was man auch extra lernen muss. Das ist ja beim Handarbeiten auch so. Nicht, dass ihr denkt, ich rede hier nur über Schreiben. Ähm, das, das ist wie eben beim Stricken. Und da habe ich ja auch so ein Problem mit dem Fertigmachen und so. Ähm, es hilft ja nicht, äh, lauter angefangene Pullover in der Ecke liegen zu haben und nie einen fertig zu machen. Also selbst wenn man einen fertig macht und dann feststellt, der passt nicht gescheit, ähm, dann weiß man es wenigstens genau und dann kann man ihn entweder nochmal neu machen oder wegschmeißen oder jemandem schenken, dem er passt oder so. Ähm, wenn man nur halb fertig hat, dann hat man irgendwie nichts. Wenn, wenn man ganz fertig hat und man dann merkt, oh, das mit der Maschenprobe, das funktioniert nie, was kann ich denn da nächstes, oh, da sollte ich vielleicht nächstes Mal währenddessen anprobieren oder währenddessen messen und schauen, ob dann während des äh, Strickens, wenn ich das große Stück stricke, ich auf den gleichen Maße komme wie vorher. Und wenn man dann merkt, oh Mist, ich stricke jetzt ja gerade viel fester, dann kann man vielleicht ähm, das Teil wieder aufmachen, bevor man äh, ganz fertig hat oder so. Aber wie gesagt, ob es wirklich passt und funktioniert und wie es wirklich aussieht, das weiß man immer erst, wenn man es ganz fertig gemacht hat. Da müssen die Knöpfe dran sein und das muss gespannt sein und dann muss man es angehabt haben und dann kann man sagen, ah, okay, das ist gut oder ah, nee, ist doch nicht so. Aber also bei, bei so Lace-Tüchern ist es ja wirklich ganz frappierend, wenn man die fertig hat und die sind noch nicht gespannt, die sehen ja aus nach nix, gell? Ähm, 
das ist furchtbar. Und dann denkst du, oh, da habe ich jetzt die ganze Arbeit reingesteckt, das sieht ja total doof aus und so. Und dann ähm, spannt man es und vernäht die Enden und dann stellt man auf einmal fest, ha, sieht ja ganz anders aus, sieh mal an. Also von daher, fertig machen ist wichtig, auch wenn man, nachdem man es fertig gemacht hat, dann feststellt, dass, dass das jetzt doch nicht so toll war, ähm, ist man trotzdem irgendwie kein Loser, weil man hat es wenigstens fertig gemacht. Genau, also das war diese Sache. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich gerade als dann mein Mann, der war eine ganze Woche, ja, von Montag bis Freitag in Italien mit einem Kumpel, der dort ein Ferienhaus hat. Und, ähm, und ich habe gedacht, boah, der ist nicht da. Ey, ich kann den ganzen Tag nähen und lesen und weben. Und wir essen nur noch Junkfood, was wir dann tatsächlich gemacht haben. Also ähm, von wegen abnehmen und so. Ich habe jetzt in diesen ähm, Ferien... Also meine äh, Gewichts-App sagt, es sind nur anderthalb Kilo, die ich zugenommen habe. Ich glaube ja, es sind mehr. Ähm, also jetzt habe ich auch experimentell sehr schlüssig bewiesen, dass ähm, auch wenn ich regelmäßig normal Sport mache, ich darf nicht äh, mehr als einen Tag hintereinander irgendwelche Gummibärchen oder sowas essen weil ich da sofort wieder süchtig werde. Wobei ich dummerweise das, ähm, ich habe immer gedacht, ich kann keine Süßigkeit mehr essen wegen der Fruktoseunverträglichkeit. Das macht irgendwie doch nichts. Das war dann so dumm. Und dann habe ich irgendwie Haribo Colorado gekauft, so eine extra große Tüte und gedacht, ja, die esse ich jetzt über die nächsten Tage verteilt. Und dann am nächsten Tag habe ich dann noch eine gekauft, weil die Tüte war dann schon weg und so. Und wenn man das dann so ähm, praktisch jeden Tag macht, über mehrere Wochen, und dann nimmt man zu. Ähm, das heißt, äh, für mich gilt jetzt wieder ein komplettes Süßigkeitenverbot, außer sehr dunkle Schokolade in kleinen Mengen. Das ist dumm, aber mal. Ähm, ich kann natürlich auch weiterhin äh, mir immer sagen, eigentlich esse ich das gar nicht, aber ich muss jetzt unbedingt, weil mir geht es gerade so schlecht oder so. Und dann meinem Sohn die ganzen äh, Jellybeans wegfressen. Also der kriegt zurzeit ähm, so... Jellybeans von Haribo, weil die sind äh, vegetarisch, weil in vielen Dingern ist ja Gelatine drin und die kommt, da weiß man nicht, woher die kommt und ähm, das kann halt von Tieren sein, das ist er nicht. Ähm, das heißt, er kriegt diese Jellybeans und weil er ja auch so ein Süchteltyp ist mit Zucker, deswegen kriegt er seine Jellybeans verteilt in kleine Tütchen und dann darf der jeden Tag eine. Und dann war es tatsächlich jetzt ähm, zwei, drei Mal hintereinander. Ich kaufe so eine neue Tüte Jellybeans. Ich verteile sie sehr schön in kleine Portionchen. Äh, Gebe ihm eine und esse den Rest. Ähm, das war natürlich nicht so klasse. Meinem Sohn fand das jetzt okay, weil ich habe ihm dann am nächsten Tag wieder neue gekauft. Aber momentan sind wir beide so auf dem Zuckertrip, dass wir ähm, gemeinsam beschlossen haben, jetzt mal äh, gar nichts zu essen, damit wir uns da quasi wieder entgiften. Ähm, das ist ja furchtbar. Ähm, genau, weil sein Bauch ist auch schon wieder etwas dicker geworden. Äh, genau, auf jeden Fall dachte ich, als mein Mann dann weg war, ähm, dass ich dann extrem viel Zeit und Muße hätte und ich würde quasi, weil ich auch nicht koche und so, dann die Küche wäre permanent irgendwie Nählager und da ja, wäre die Maschine und ich nähe alles Zeug fertig, was ich da vorhatte. Und da habe ich mich auch schon richtig drauf gefreut und dann habe ich jeden Tag gesagt, aber heute nähe ich ganz bestimmt. Und dann war das aber so angenehm, so einen Tag zu haben, so ohne Verpflichtung und 
ohne dass ich an einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas Bestimmtes machen muss und so. Ähm, weil in mein, meinen normalen Tagesroutinen, das ist schon immer ziemlich viel klein, klein. Und dann, oh, dann muss ich noch singen üben und dann muss ich noch Klavier üben und dann muss ich noch dies und dann muss ich noch abwaschen und dann muss noch jenes. Und ähm, da ist es dann oft so, dass ich, also das kennt ihr sicher auch alle, dass ich dann denke, ah, jetzt würde ich aber gerne noch sitzen und lesen und stricken und derweil muss ich dann irgendwas anderes machen, auf das ich keine Lust habe. Und weil ja Ferien waren und ich so viel Zeit hatte, habe ich gedacht, ja, jetzt setze ich mich noch gemütlich hin und dann gucke ich noch ein bisschen auf Instagram und dann gucke ich noch ein bisschen auf Revelry und dann, ups, ist schon fünf Uhr nachmittags, da kann ich ja noch was machen, kein Problem. Oh Mist, jetzt ist es schon sechs, da jetzt lohnt es auch nicht mehr. Und das ging jetzt wochenlang jeden einzelnen Tag. Es war so ermüdend, weil irgendwie ist es ja auch nett, da nichts zu machen und man sollte meinen, das sei erholsam, nur dass mir dabei die Energie dann auf Dauer doch irgendwie tierisch flöten geht. Das Einzige, was ich halbwegs weitergemacht habe, waren eben die Essenszeiten einzuhalten und ähm, Sport zu machen, wobei ich da, wo wir in der Woche, wo wir geprobt haben und ähm, wo dann mein Sohn und ich auch das Wochenende unterwegs waren, da habe ich das mit dem Sport auch nicht hingekriegt. Also wir sind dann einmal mit dem Besuch äh, zu Fuß im Biergarten eine Stunde oder so. Das war dann schon Sport, aber ich habe an den anderen Tagen praktisch nichts gemacht. Das ist auch okay, denke ich, wenn das mal eine Woche ist. Ähm, aber ähm, Und da bin ich dann danach auch immer gleich wieder in die Spur gekommen. Das war alles cool, aber ansonsten nichts. Und ähm, da habe ich mir natürlich dann, das ist auch eine richtige Tradition bei mir, in der letzten Ferienwoche kriege ich dann immer so extrem schlecht gelaunt, weil ja alle Dinge, die ich in den Ferien machen wollte, nicht passiert sind. Und dann äh, kriege ich nochmal so einen Anfall und mache dann Zeug. Und ähm, habe dann irgendwann letzte Woche gedacht, okay, ich habe zwar jetzt gar keine Lust, also Nähen hat sich wirklich wie das Schlimmste auf der Welt angefühlt, also so als wenn man so einen dicken, fetten Stein den Berg hochrollen muss, was äh, irgendwie lustig ist, weil ich meine, ich mache das ja eigentlich nur ähm, aus Spaß an der Freude. Ich muss ja mir kleine, keine Klamotten nähen und ich trage meine selbstgenähten Sachen total gerne, gell? Also ich trage die auch die ganze Zeit und ununterbrochen und freue mich jedes Mal. Ähm, irgendwie scheint das Nähen an sich doch immer eine Riesenüberwindung zu kosten. Ähm, ja, und übrigens die äh, Blenden für das Alabama Studio Top, gell, die habe ich immer noch nicht gebügelt, weil mh, das Bügeleisen rausholen und irgendwie zwei Meter Blende zur Hälfte platt bügeln ist, also es ist ja schlimm, gell, das kann man ja gar nicht. Also ich fühle mich selber da ja schon immer total albern. Ich meine, ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß genau, das dauert also wenn es hochkommt, zehn Minuten. Ich mache eine Menge Sachen am Tag, die zehn Minuten dauern. Und das ist also, aber irgendwie ging das nicht. Und da hatte ich jetzt so eine richtige Blockade eben. Ähm, äh, Habe also letzte Woche dann irgendwann gesagt, okay, äh, mir ist jetzt egal, ob dir das Spaß macht oder nicht, äh, was übrigens für mich eigentlich immer eine gute Sache ist. Also wenn ich wirklich darauf warte, dass mir Sachen Spaß machen, dass ich denke, oh, ich bin jetzt so super motiviert, ähm, das passiert nie. Nie. Ähm, dann, ich würde keine Musik machen, ich würde nicht schreiben, ich würde keinen Blog haben, keinen Podcast, kein, ich würde nur rumliegen im Bett und lesen und essen. Ich glaube, sonst würde ich echt nichts machen. Vielleicht würde ich alle drei Tage einen Spaziergang machen, weil ich äh, mich nicht ganz so beschissen fühle. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, ich muss mich echt zu allem so hinschieben. Und ähm, normalerweise ist es ja für die meisten Leute, wenn sie eine 
Gewohnheit haben mit irgendwas, ist es ja leichter. Und das merke ich schon auch. Also für mich ist jetzt zum Beispiel Walken gehen oder Fahrradfahren ist keine große Überwindung. Aber es dauert jedes einzelne Mal mindestens eine Viertelstunde, bis ich aus dem Haus bin, weil ich im Prinzip letzten Endes dann immer da sitze und denke, oh nee, ich mag nicht. Ja, wo ich dann, also so, wenn ich meine eigene Mutter wäre, ich würde mir echt eine, also, oh, wäre ich sauer. Und ich bin mit mir selber auch so sauer. Also so ist es nicht, weil ich merke ja, was ich da für ein Blödsinn mache. Aber ich muss dann doch immer wieder Blödsinn machen und mich dann schlecht fühlen und mich dann über mich ärgern. Das ist so klasse. Und ähm, genau, und wenn ich aber dann das Zeug, von dem ich schon weiß, dass ich mich dann hinterher besser fühle, wenn ich es gemacht habe, wenn ich mich dazu zwingen kann, dann ist alles super. Aber das fühlt sich natürlich schon auf Dauer ein bisschen blöd an. Also ähm, ich habe ja keinerlei mir innenwohnende Selbstdisziplin oder so, sondern ähm, da ist immer so, als wäre ich zwei Leute, also eben einmal meine Mutter und einmal ich Kindergartenkind oder so. Wobei meine Mutter ist in sowas ganz bescheuert. Also die äh, ist zum Motivieren ganz schrecklich. Aber ähm, also wenn ich jetzt ich bin und meine Mutter, sagen wir es mal so, dann äh, so von wegen, hey, jetzt mach's doch gleich, da fühlst du dich hinterher viel besser, das weißt du doch. Und ich denke, mag nicht, es ist mir völlig wurscht, ob du jetzt... Und ähm, da muss ich dann wirklich hergehen und sagen, okay, ich weiß, du fühlst dich jetzt total mies und depressiv und so. Und ähm, du stellst dich jetzt hin und machst jetzt diesen doofen Abwasch und danach beziehst du dein Bett neu. Und ich weiß, du fühlst dich die ganze Zeit total mies aber Und wenn du danach fertig bist und du fühlst dich immer noch mies, tut mir echt leid, aber dann hast du wenigstens eine ordentliche Küche und ein frisch bezogenes Bett. Und du wirst sehen, morgen wirst du dich freuen, dass du da abgewaschen hast und das Bett bezogen. Und vielleicht ist dann deine Laune auch besser. Aber äh, so, dass ich mal jemand werde, der das einfach so selbstverständlich nebenbei macht, ähm, ich glaube, das wird noch nichts mehr. Keine Ahnung. Und ähm, ich erwarte nicht mal, dass das Leben mir die ganze Zeit Spaß macht, äh, weil, wie gesagt, also auch dieses Sportmachen ist, im, ich meine, es gibt schon Tage, da renne ich mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht durch den Wald und denke, boah, ist das toll, boah, ist das toll. Aber ähm, die Tage, wo ich denke, äh, ich mag nicht, äh, ich mag nicht, äh, noch zehn Minuten, dann darf ich endlich umkehren, die sind mindestens genauso häufig, wenn nicht häufiger. Also kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wie gesagt, äh, wenn man das dann so wirklich sechsmal die Woche macht, dann gewöhnt man sich langsam dran. Wobei Schwimmen ist gerade ganz schrecklich, weil es im Freibad ja auch relativ voll ist. Das Wetter ist super. Ich versuche immer zu gehen zu Zeiten, wo möglichst wenig Leute sind ähm, und an Tagen, wo es mindestens bewölkt ist, am besten regnet. Aber ähm, sich dazu zu bewegen, bei Regen ins Freibad zu fahren, ist nicht ganz so einfach, und dann schwimme ich da so meine Bahnen und dabei höre ich eben keine Podcasts, weil ich beschlossen habe, jetzt 37 Euro für einen wasserdichten MP3-Player auszugeben, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und ich muss das auch mal abkönnen, dass ich da irgendwie eine gute halbe Stunde mit meinen Gedanken äh, meine Bahnen ziehe. Und das heißt, ich stehe da ständig und sage mir, oh nee, ich mag nicht, ach, ich mache heute nur 500 Meter es ist so voll, nee, das geht gar nicht. Ich gehe halt früher und sage, nein, du machst deine 1000 Meter. Außerdem wolltest du doch eigentlich heute mehr schwimmen als 1000 Meter. Ja, aber es ist so kalt und, äh, und da ist diese doofe Kuh und da muss ich immer drum rumschwimmen. Und da sage ich, mir wurscht, jetzt schwimmst du noch. Schau, du hast doch schon die Hälfte. Jetzt muss ich echt noch mal so viel. Und das geht den ganzen Tag so. Es ist total nervig. Aber wie gesagt, wenn ich dann nämlich mich... Ähm, 
überwunden habe mit diesem ganzen Gequake in meinem Kopf. Also es ist ja wirklich furchtbar. Wo man, äh, ich habe keine Lust und es äh, ist so anstrengend und es äh, ist so kalt und äh, ich habe keine Bar und ich sehe nichts und die Schwimmbrille ist doof und die Badekappe drückt mich und, äh, und ich möchte nach Hause und ich habe Hunger und ich muss aufs Klo und so. Ähm, also man kommt sich echt vor, als wenn man mit einem Zweijährigen da unterwegs ist. Mhm. Wenn ich es dann tatsächlich geschafft habe, da meine 1000 Meter abzuspulen, und ich dann aus dem Wasser äh, komme und feststelle, ich dachte, ich wäre heute schneller gewesen, aber es hat wieder genauso lange gedauert wie immer, auch sehr frustrierend. Und dann muss ich mich da duschen, in diesen Freibad duschen, wo das Wasser immer nach fünf Sekunden wieder aus ist. Das heißt, die Leute, die sich auskennen, die drücken quasi permanent immer in Intervallen auf diese äh, Duschknöpfe, weil dann geht es nicht aus. Ähm, auch sehr interessant. Ich habe mich am Anfang immer sehr gewundert, dass bei den anderen das Wasser nicht ausgeht und bei mir immer. Dann habe ich gesehen, dass die viel öfter da drauf drücken und dann, jetzt weiß ich das ja auch. Auf jeden Fall, wenn ich dann wieder zu Hause bin, ja, frisch geduscht, mit ziemlich chaotischen Haaren, weil Freibadföhne sind auch so eine Sache. Und danach tue ich dann immer den Fahrradhelm da drauf, das macht so eine ganz ästhetische Frisur. Dann bin ich wieder zu Hause und dann denke ich, boah bin ich froh, dass ich jetzt schwimmen war. Und ähm, ich meine, ich versuche halt heutzutage mir sowas dann gleich von Anfang klar zu machen und sagen, ja, jetzt nervst du wieder die ganze Zeit rum und hinterher bist du dann froh, dass du losgegangen bist. Also halt die Klappe ziehst jetzt einfach durch. Aber ähm, sich den ganzen Tag sagen zu müssen, ja, ich weiß, du hast jetzt keine Lust, aber du musst jetzt trotzdem. Also ich meine, ich habe einen äh, fast 14-jährigen Sohn. Das heißt, ähm, ich habe das ja nicht nur mit mir ich habe da ja noch so jemanden und der ist jetzt gerade in diesem äh, Höhlenverkriechalter, wo der quasi vom Bildschirm nicht mehr wegkommt, wo der bei dem strahlendsten Sommerwetter die Vorhänge zuzieht und irgendwie äh, vor sich hinglotzt und wo der, wenn man ihn nicht zwingt, also sich kein bisschen aus seinem Stuhl rausbewegt ähm, und und da geht es auch immer, geh doch mal raus und dann fühlst du dich besser und äh, nee, ich mag nicht, was soll ich denn da und so. Und ähm, genau, und ich selber dann auch, äh, nee, ich mag nicht, ich bleib noch hier und äh, äh, ich sag, nein, du gehst jetzt spazieren, du weißt doch, das macht dir immer Spaß. Ich, du darfst auch einen neuen Podcast hören und so. Und ich äh, mag nicht, äh, super. Also furchterlich. Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt quasi sechs Wochen lang durchgehen lassen, dass ich immer gedacht habe, oh nee, die Nähmaschine aufbauen, das ist ja furchtbar und äh, muss ich machen. Später. Das ist auch super, das macht mein Sohn auch immer. Nicht jetzt, später. Später kommt übrigens nie. Und ähm, dahinter steckt ein bisschen auch so diese geheime Hoffnung, dass man am nächsten Tag ein anderer Mensch sein würde, der das dann einfach so machen kann, ohne sich permanent eine halbe Stunde lang alle zehn Sekunden in den Hintern treten zu müssen. Aber ich meine, ich äh, bin ja jetzt schon 49. Ich kann sagen, dieser Mensch bin ich bis jetzt eigentlich äh, fast nie gewesen. Äh, darauf warten kann man darauf definitiv nicht. Und ähm, wie gesagt, wenn ich mich lang und oft genug in den Hintern trete, bin ich hinterher immer total happy. Also der Tag, wo ich dann gesagt habe, ich weiß, du hast jetzt nur noch eine Stunde Zeit und keinerlei Bock und das ist mir jetzt alles scheißegal, du schneidest jetzt diese Leggings zu. Ich mag nicht. Mir wurscht, mach's jetzt. Habe ich also die drei Paar Leggings zugeschnitten. Das hat auch insgesamt glatte halbe Stunde gedauert. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hm. Und ich war ja so happy, weil an dem Tag hatte ich dann auch noch irgendwie so einen Romandurchbruch gehabt, weil das, der hängt ja jetzt doof fest und ich muss dann revidieren, was ich eh nicht mag. Und ähm, da muss ich jetzt die ganze Zeit so drüber nachdenken, warum, was, wie passiert und wie ich das machen kann, dass das 
logisch ist und sinnvoll und nicht einfach nur so ähm, willkürlich dahingerotzt. Und, ähm, und das heißt, das war so ein Tag und da hatte ich dann auch noch alle Instrumente geübt, was ja irgendwie auch ein richtiger Witz ist. Ähm, ich meine, ich unterrichte das ja alles und äh, das darf man ja irgendwie einem Profi nicht erzählen. Ich bin ja schon zurzeit echt super happy, wenn ich irgendwie jedes Instrument am Tag äh, zehn Minuten gespielt habe. Und äh, wobei ich dann immer denke, naja, zehn Minuten ist zwar irgendwie mies, aber viel, viel besser als nichts. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass das auch mal mehr wieder wird. Aber ähm, also genau, ich hatte so einen Tag, wo ich dann endlich mal das gemacht habe, was ich ähm, gerne machen möchte. Weil es ist ja nicht so, dass das so Aufgaben sind, die mir jemand auferlegt, ähm, sondern ähm, ich mache das ja deswegen, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann fühle ich mich besser ähm, und es geht mir dann gut. Aber es geht mir halt nicht gut, während ich es mache, es geht mir immer nur gut hinterher. Es ist, äh, manchmal geht es einem hinterher nicht mal gut. Also auch beim Sport kann das natürlich passieren. Ich komme nicht jedes Mal total euphorisch daraus, sondern ich komme sehr, sehr häufig auch völlig abgekämpft, sauhungrig, total fertig vom Sport. Komme dann nach Hause, muss mir dann irgendwie von meinem Mann äh, mich anschimpfen lassen, wieso ich jetzt erst komme und er hätte mich gebraucht, dass ich ihm kochen helfe und es ist alles total panisch und viel Arbeit und ich muss jetzt sofort hier irgendwas machen und, ähm, und dann kann ich eigentlich erst wieder Luft holen, abends um sechs oder so ähm, und habe den ganzen Nachmittag das Gefühl, boah, ich bin so schlapp, boah, bin ich schlapp. Aber, kann euch sagen, jedes Mal, auch wenn ich mich so fühle, am nächsten Morgen fühle ich mich immer besser, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ähm, das muss ich mir halt dann immer gleich vorsagen, wenn ich da vorstehe und dann denke, ach nee, heute nicht. Naja, kennen wir schon, heute nicht. Heute nicht führt dann zu irgendwie mache ich nie mehr Sport und habe leider 30 Kilo zugenommen, dumm. Äh, und das geht ja nicht. Ja, und deswegen muss ich jetzt, also wo die Schule wieder anfängt und ähm, die ersten zwei Wochen sind erfahrungsgemäß extrem chaotisch, weil äh, wir müssen ja dann quasi einen neuen Stundenplan machen, weil unsere Schüler nicht mehr so Zeit haben wie im Schuljahr davor. Das ändert sich ja alles und die müssen hier alle erst wieder ankommen und die haben die meisten über die Ferien gar nichts gemacht und ähm, da fangen die wieder an zu spielen, das ist eine volle Katastrophe und so und für uns ist es ja auch eine Umstellung von äh, gar kein Termin oder vielleicht einen in der Woche äh, zu so im Halbstundentakt irgendwie Schüler, 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 Schüler und ich finde ja mit Leuten zusammen zu sein äh, relativ anstrengend ähm, Wobei das nicht bedeutet, dass mir das keinen Spaß macht. Ich bin bloß danach immer völlig platt. Und, ähm, und das muss auch wieder eine Umstellung. Und das heißt, äh, normalerweise nehme ich mir für die ersten zwei Schulwochen gar nichts vor, was ich irgendwie hinkriege. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, also diese Näherei, wenn ich da jetzt nicht langsam mal was weiterbringe, dann äh, muss ich die Nähmaschine auf äh, Sperrmüll schmeißen. Also, Nein, mache ich nicht. Aber... Also ich habe auch schon mal zehn Jahre gar nicht genäht und damit ging es mir auch äh, völlig okay, aber ähm, ja, weil diese angefangenen Projekte und ähm, diese Leggings, die ich da schon genäht hatte, ähm, die trage ich halt auch die ganze Zeit ähm, zum Sport und unter Kleidern und unter Röcken und ähm, finde die super praktisch und bequem und ähm, ich habe eine, die ist ja ein Teil des Schlafanzugs und ähm, die trage ich jetzt zum Beispiel wieder. Das ist super. Und dann denke ich, oh Wahnsinn, die habe ich gemacht. Und das ist eine Leggings, die genau meine Form hat. Also ich meine, ich habe ähm, erst letzthin wieder so eine Feinstrumpfhose gekauft, weil ähm, beim Verreisen hatte ich halt irgendwie nur einen Rock und ein Kleid mit und so. 
Und habe gedacht, naja, also ich kann jetzt Leggings und Wollsocken mitschleppen, aber bei Temperaturen über 30 Grad ist es recht wahrscheinlich, dass ich das sowieso nicht brauche. Aber für den Fall, dass jetzt zum Beispiel im Zug irgendwie Klimaanlage total hoch aufgedreht ist oder dass es doch abends irgendwie kühl ist, sollte ich doch irgendwas mitnehmen. Und dann habe ich mir halt also Feinstrumpfhose gekauft. Und die habe ich dann ausgepackt, irgendwie eine Woche später. Also bei dieser Reise habe ich die gar nicht gebraucht. Das war so heiß. Ähm, habe die ausgepackt, habe die angezogen, hatte gleich eine Laufmasche drin. Und das liegt halt daran auch, dass die Strumpfhose eine komplett andere Form hat als ich. Ähm, und die passt sich zwar schon irgendwie an, aber ähm, da muss man ganz schön dran rumziehen. Und wenn man dann halt auf die falsche Art rumzieht, dann hat man Laufmasche und so. Ähm, an den Leggings, die ich genäht habe, da muss ich nicht rumziehen. Ich meine, ist klar, ist auch ein ganz anderes Material, aber wenn ich Leggings kaufe, an denen muss ich schon auch ziehen und die sind, äh, mal die Leggings, die ich nach meinem eigenen Schnitt gemacht habe, sind natürlich da breiter, wo ich breiter bin und da schmaler, wo ich schmaler bin und die sind auch dann hinten am Po hoch genug geschnitten, sodass mir die nicht immer so halb runterhängen und so, es ähm, lohnt sich schon, die selber Näherei. Ich muss mir bloß eben wieder einen Tritt in den Hintern geben. Aber ähm, also und wenn ich eben mir keinen Tritt gebe, dann kann das sehr leicht dazu führen, dass ich dann irgendwann gar nichts mehr mache, dass ich dann denke, okay, ich mache mir jetzt so zwei Tage, da tue ich überhaupt nichts, nur worauf ich Lust habe und ich esse irgendwie lauter Schrott, irgendwie Chips zum Mittagessen und so. Und, ähm, und das ist mal ganz nett, einen Tag, aber wenn ich das länger mache als zwei, dann werde ich total depressiv. Da muss ich aufpassen. Weil dann denke ich, oh nee, jetzt habe ich, oh, irgendwann muss man sich dann vom Ausruhen ausruhen ähm, und hat dann gar keine Energie mehr. Also das finde ich immer völlig faszinierend, weil äh, normalerweise würde man ja denken, wenn man sich ausruht, hat man hinterher mehr Energie. Und das stimmt auch in einem gewissen Ausmaß. Aber dann kommt der Punkt, wo ich unbedingt sowas machen muss, was mich auch anstrengt und fordert. Und ich meine, Nähen ist jetzt für mich auch nicht super einfach, weil ich ähm, da nicht so fit bin. Also stricken tue ich ja kreuz und quer, das stresst mich kein bisschen. Aber ähm, Nähen ist, teilweise raucht mir hinterher richtig der Kopf. Also wenn das ein neues Muster ist und ich da so Sachen machen muss, die ich noch gar nie nicht gemacht habe, dann äh, und ich muss wieder super konzentrieren, das geht nicht so automatisch bei mir jetzt. Wobei ich denke, das gibt sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch. Aber an dem Punkt bin ich halt noch nicht. Und, aber wenn ich dann da völlig alle fertig bin, dann bin ich völlig happy. Und das gibt mir erstaunlicherweise dann mehr Energie, als wenn ich jetzt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Wochen nach Mallorca fahren würde, um Strandurlaub zu machen, ich würde die Vollkrise kriegen, das ginge ja sowas von gar nicht. Ich wäre fertig mit der Welt. Also nach zwei Tagen könnte man mich, äh, weiß auch nicht, würde wahrscheinlich nicht mehr aus dem Bett kommen oder so. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich, ähm, weiß ich nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, weil ich erzähle das irgendwie allen ständig. Äh, mit meinen Eltern früher sind wir immer mehrere Wochen in den Sommerferien äh, irgendwo mit dem Wohnwagen an einen, wohin gefahren, wo man am Meer ist. Und dann sind wir jeden Tag an den Strand gegangen, jeden Tag. Und da haben wir dann da gesessen. Und wenn einem zu heiß wird, dann geht man ins Wasser und dann geht man wieder raus und dann geht man wieder rein. Und dann nervt man seine Eltern, dass man Eis kriegt und man hat nichts mehr zu lesen. Und es ist alles sowas von extrem öde. Und ich vertrage die Hitze auch nicht gut und so. Also ähm, 
Das ist sehr interessant. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Badesee fahren, dann muss ich mir wirklich klar machen, dass ich da jetzt nicht eine ganze Woche bleiben muss, sondern wir bleiben da nur so eine Stunde, vielleicht zwei. Ich kann was Interessantes lesen, ich kann schwimmen gehen und dann fahren wir wieder nach Hause. Aber ähm, jedes Mal, wenn du mich auf so einen Satten setzt ähm, mit Wasser im Blick, dann denke ich, oh Gott, das halte ich jetzt nicht auch sehr furchtbar. Aber ähm, selbst wenn das nicht wäre, also wenn ich jetzt Urlaub machen würde, wo ich wirklich gar nichts tun würde, also auch wenn ich jetzt stricken und spinnen und äh, lesen dürfte, äh, ich glaube, ich wäre unglücklich. das geht nicht. Also ich glaube, nee. Ich glaube, wir Menschen sind auch nicht wirklich dafür gemacht. Also dieser komische Urlaub, äh, da wo man nichts tut, das ist ja auch nur ein Ausgleich dafür, dass man einen Job hat, der äh, furchtbar ist und einem die Seele irgendwie aussaugt oder so. Und ich hoffe ja, also meine Arbeit ist zwar hm, manchmal auch nicht so toll, aber ähm, sie saugt einem definitiv nicht die Seele aus. Ähm, also ich mache ja eine Sache, die mir viel Spaß macht, ähm, die mir sehr wichtig ist. Und ähm, Nee, nee. Ähm, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich muss mich ein bisschen verabschieden von dem Gedanken, dass äh, nichts tun das Allertollste auf der Welt ist, weil ich mich dann am Ende des Nichtstuns immer irgendwie total schlecht fühle. Ja, also ich hoffe sehr, dass ich diese dumme Nähblockade jetzt mal überwinde, wobei ich, ähm, mein Fehler war, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss irgendwie in Stimmung. Also eigentlich weiß ich, dass das Blödsinn ist, aber ich hatte wirklich so ein Gefühl, ja, ich muss so ein bisschen wieder in Stimmung kommen zum Nähen. Und es ist der volle Quark, weil sobald ich jetzt die ersten Leggings genäht habe, will ich wahrscheinlich gleich wieder drei neue und so, das kenne ich schon. Aber solange ich jetzt gar nichts tue, fühlt sich eben schon das Nähmaschine aus dem Schrank holen so an, als müsste ich irgendwie Marathon laufen oder so. Ähm, was ja zurzeit eigentlich nicht geht, weil meine Hüfte ist immer noch nicht ganz wieder fit. Ich habe zwar schon wieder angefangen gehabt zu joggen, aber das war dann irgendwie doch eine doofe Idee. Aber Walken geht, wobei Nordic Walken mit Stöcken geht wieder nicht. Also es ist alles immer noch leicht kompliziert und es gibt immer noch so Tage, wo ich dann, äh, also es ist schwankt mit den Hüftschmerzen zwischen, äh, oh, ist ja eigentlich schon weg und ups, falsche Bewegung. Oh. Aber ähm, die Momente, wo ups, falsche Bewegung und das tut jetzt aber echt weh, passieren, werden gerade wieder immer weniger, ähm, solange ich daran denke, dass ich nicht zu lange am Stück sitzen darf. Genau, also es geht aufwärts. Ich meine, ähm, Herbst ist sowieso eigentlich meine Lieblingsjahreszeit und ähm, ich habe das auch, was viele Leute, also ich lese das gerade auf allen Blogs auch so, die sagen, oh, Schule fängt wieder an und das ist immer so, als wenn ein neues Jahr anfängt und lauter alles neu und schön und spannend und so. Ähm, das wäre ja cool. Ja, dann mache ich hier mal für heute Schluss. Ähm, ihr findet die Notizen zu diesem Podcast wie immer auf creativemother.de. Ähm, ich bin per E-Mail unter creativemother.web.de zu erreichen. Bin auf Ravelry, Creative Mother. Auf Twitter und Instagram bin ich Free Jazz Mama. Ähm, da waren noch einige Leute, die mir folgen, denen ich nicht folge. Ähm, weil ich nicht genau weiß, wer sie sind und so. Also ich taste mich mit Instagram noch äh, langsam vor und ähm, veröffentliche auch immer nur so hier und da mal ein Foto. Aber ähm, ich finde es gerade sehr schön, immer diese ganzen Bilder anzugucken. Schön. Ja, ähm, noch was vergessen? Nee, ich glaube nicht. Dann also bis zum nächsten Mal. Ähm,
wünsche ich euch frohes Stricken. Ciao. Ciao.